0: امداد پنج شنبه 5 اسفند ماه با دستور مستقیم ولادیمیر پوتین اونچه از مدتها قبل دربارش هشدار داده میشد تبدیل به واقعیت شد یکی از بزرگترین درگیری های نظامی در اروپا بعد از جنگ دوم جهانی حمله تمام عیار نظامی روسیه به خاک اوکراین مداخله نظامی ارتش پوتین که با ادعای حمایت از جدایی طلبان شرق اوکراین شروع شده بود تنها طی 24 ساعت به پشت دروازه های پای تخت رسیده زیرساخت های کیف هدف حملات موشکی و هوایی قرار گرفته و کل کشور در وضعیت العاده به سر میبره غرب گزینه تحریم های گسترده رو در مواجهه با مسکو انتخاب کرده و در این بین ابراهیم رئیسی در گفتگو با همتای روس به حمایت تلویحی از اقدام مسکو و انتقاد از غرب پرداخته با این ادعا که گسترش ناتو به سمت شرق تنش زاست. نظر شما درباره حمله نظامی روسیه به اوکراین چیه؟ به حمله روسیه و واکنش فعلی غرب رو برای منطقه و جهان چه می‌بینید؟ درباره موضع تهران در این بحران چه فکر می‌کنید؟ مانیوشا بغراتی هستم و اونچه که می‌شنوید ساعت 6 از رادیو فردا. صفحه چهل و دو صفحه دو بیست و یک دوازده بیست و چهار پنجاه و چهار شمار تلفنی که مستقیم شما رو وصل می کنه به استودیو ساعت شما رادیو فردا ات فردگرام هم شناسه ما هست در تلگرام امروز در برنامه میهمانی که به طور زنده و مستقیم روی خط ارتباطی داریم آقای احمد وخشیته هست استاد علوم سیاسی در مسکو استاد میهمان دانشگاه اوراسیا به شما سلام می کنم مغیه وخشیته عزیز و ممنونم که همراه ما هستید.
1: عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و ورشنوندگان رادیو
0: فردا در خدمت مصر. درود بر شما آقای وخشیطه. البته در ادامه برنامه از کارشناسان دیگر هم خواهیم شنید در حوزه های نظامی و اقتصادی همچنین البته از خبرنگار رادیو فردا در کیف آقای بخشیتا دوت میکنم در ابتدای برنامه بریم به کیف. جایی که مرکز توجهات هست جایی که آنا رایسکایا خبرنگار ما مثل دیگر شهروندان این کشور در شرایط بحرانی و تحت تمهیدات اجباری این ساعات رو سپری کرده و البته در تمامی این ساعات به خبررسانی درباره آخرین وضعیت اوکراین هم پرداخته بشنویم از آنا رایسکایا و بازگردیم
2: دیشب ساعت چهار صبح پایتخت اوکراین هدف حمله هوایی قرار گرفت چندین بار در مناطق مختلف صدای انفجار شنیده شد. ظاهران بیشتر مشک ها رهگیری شد و, ز... و یک پهپاد یا یک هواپیمای کوچک نظامی، هدف قرار گرفت و لا به یک ساختمان مسکونی 9 طبقه افتاد و در آتش سوزی که به دنبالش در گرفته 6 نفر زخمی شده وضعیت یک نفر وخیم گزارش شده این دومین بار امالن در تاریخ اوکراین که کیف هدف حمله قرار می گیره بار اول در سال 1941, 1941 آلمان نازی کیف را بمباران کرده بود اون بار هم حمله ساعت چهار بامداد شروع شد ما الان اکثرا همه در خونه هایمون نشستیم شهرداری از احالی کیف خواسته صرفا در صورت نیاز مبرم به خیابون برند با شنیدن صدای آژیر به پناهگاه ها پناه ببرند خیلی از سکنان کییهف شهرهای متعدد دیگر شب را در پناهگاه گذراندند از صبح در منطقه که خودم هستم سه بار آژیر به صدا درآمد از فاصله نسبتاً دور صدای انفجار و تبادل آتش میومد اما از حدود یک رو پیش صدای تبادل آتش خیلی نزدیک شده من در منطقه مجاور زندگی میکنم به همین دلیل صدای درگیری به روشنی شنیده میشه بیشتر وزارت دفاع اوکراین از سربوندان خواسته بود که در صورت امکان با کوکتل مولوتوف مانع پیشروی این خودروهای نظمی روس بشند. امروز روز دوم هجوم روسیه و روز خیلی سخت برای ارتش اوکراین پیش بینی شده دولت از سربوندان اوکراینی که استوانمندی های نظمی برخوردارن برای پیوستن به ارتش فراخوانده امروز به سر خودم باید کلاس شطرنج داشت اما معلمش زنگ زد که بگه به ژاپن رفته برخلاف عملان ادعای روسیه که عملیات ویژه در دنباس را آغاز کرده ما میبینیم در حملات گسترده به نیروی زمینی، هوایی و دریایی تمام شهرهای اوکراین از شرق تا غرب، و شمال تا جنوب بمباران و مشکبران میشند. دقیق پیش در لویف شهری در قرب دورترین نقاط غرب اوکراین که پیشتر بسیاری از سفارت های خارجی،, خارجی به اونجا از کیف منتقل شدند آژیر به صدا در آمده. بسیاری زیر ساخت غیر نظمی هم تخریب شده. پلها، فرودگاه ها، پمپ بنزین ها منفجر شده. محله های مسکونی مشکبران شدند.
0: بسیار خب این توضیحات همکار من بود آنا رایسکایا در کیف از وضعیت بحرانی اوکراین که از همینجا براش آرزوی امنیت امنیت کنم آقای وخشیت شرایط, شرایط شرایط شکننده است و بحرانی برای منطقه برای اوکراین و البته وضعیت اضطراری در بسیاری از نقاط روسیه همونطوری که میدونیم صدها نفر طی 24 ساعت گذشته که معترض به جنگی بودند بازداشت شدند میشه پیش از اینکه وارد بعد تحلیلی ماجرا بشیم درباره مشاهدات خودتون از وضعیت روسیه و تحلیل خودتون در وضعیتی که فعلا شاهدش هستیم رو
1: بشنویم بله خب خانم آنرایسکایا نکاتی رو که اشاره کردن در رابطه با اوکراین این موضوع رو بسیاری از روزها در خود روسیه هم با همین دقت در واقع دنبال می با همین میزانی که صدای ایشون حوزن داشت خیلی از روزهای داخل روسیه هم ناراحت هستند و خب شما حتما ملاحظه کردید اینکه دیشب در موسکو ادیم در واقع به خیابون اومده بودن یا در سن پترزبورگ این موضوع رو دیدیم منتها من میخوام بگم که اتفاقا این جمعیت محدودی که دیشب اگر در خیابون ها بودن این براینده جامعه روسیه نیستم شاید خیلی این نگرانیها، ها از این جنگ خیلی مخالفت ها سطح گسترده تری داره نسبت به اون چیزی که حالا ما در خیابان بروزش رو دیدیم و این به خوبی در شبکه های اجتماعی کاملا مشخصه یعنی شما در اینستاگرام، در افکانتک در فیسبوک وقتی که نگاه میکنید میبینید که بسیاری در پست‌هایی که گذاشتن در استوری‌هایی که که ابراهیم همدردی کردند با مردم اوکراین تاکید کردند این
0: نگرانی ها بیشتر معطوف به چه هست در روسیه
1: ببینید من میتونم بگم که توی چند بخش باید تقسیم بکنیم حتما یک موضوع بحث اقتصادیه حتما این که مردم دارن میبینن که همین که بحث حمله مطرح شده بود خب بازار دلار تکون خورد بازار بورس سقوط کرد تورم توی جامعه لمس شد وقتی که روسیه همین روز دیروز حمله کرد قیمت دلار یک دفعه از هشتاد که خود هشتاد هم ماه گذشته هفتاد بود شد هشتاد یا دفعه دیروز به صد و دو رسید باز دولت تلاش کرد بیاره پایین اما خب هجوم روس ها رو به بانک ها هم داشتیم یعنی یک بحثش بود اقتصادیه یک بحث دیگه نه بود در واقع این آمیختگی فرهنگی که وجود داره بسیاری از اوکراینی ها در روسیه زندگی میکنن بسیاری از روسهایی که اینجا هستن در واقع قوم و هاشون در اوکراین هستند و این رابطه‌ای که یک سابقه خیلی طول انی مدتی داره پس یک بحث هم بحث خود اجتماعی و بحث فرهنگی هست و این رو هم نباید فراموش کنیم کشوری که سی سال پیش تجربه کرده موضوع فروپاشی رو کشوری که در جنگ جهانی دوم که خود روسها اوکرانی ها به عنوان جنگ بزرگ میهنی یاد میکنن این در واقع رنجهای یک جنگ رو به خوبی لمس کرده هیچ علاقه ای نداره نای. که دوباره بخواد داخل این مجرآه متشکرم
0: از شما قیه وخشیته عزیزو گرامی برمیگردیم باز هم با شما صحبت خواهیم کرد اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا و نظر اونها رو بشنویم بشنویم در ابتدا از خانمه سهرناز
3: سلام آقای باقراتی عزیز در این مورد بذاریم من یه فلشبک بزنم به گذشته کمتر از هفت ماه قبل طالبان نتونست کشور افغانستان رو از دولت مرکز بگیره و اونجا حاکم بشه و اون صحنه های و فرار افغان ها از کشورشون رو مشاهده بودیم کمتر از هفت ماه گذشته و بعد از هفت ماه الان شاهد تصاویری از فرار اوکرانی ها و تجاوز روزها هستیم سوال اینجاست که آیا این تحریم ها همون تحریم هایی هست که غرب و اتاده اروپا و امریکا و آقای بایدن و بعضی از کشورهای دیگه آیا همون تحریم هایی هست که برای طالبان گذاشتن و بعد بخشش رو شدن بخش و بعد الان طالبان خیلی راحت در جای جای جهان با های شخصی در حال مسافرت هستند بعدا قرار این در مورد روسیه هم تکرار بشه و یا چشمش رو 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 روی روسیه می بندن ایران قطعا موضع گیری نمی کنه در قبال تجاوز روسیه چرا چون زیر پرچم روسیه تنفس میکنه و نگاهش به دستان روسیه هست که چه قراره بکنه برای ایران قطعا ایران موضعی خیلی طرفدارانه برای روسیه خواهد گرفت کامون که تو این چند ساعت اول شاهدش بودیم اما من نظرم این صحنه جنگ یک تراژدی خیلی بزرگ هست و ما شاهد یک سردی حتی از کشورهای اروپایی و حتی از امریکا هستیم که چرا که سازمان ملل و شورای امنیت نقشش خیلی کم رنگ و بی‌اهمیت شده حتی اتحادیه اروپا و این تحریم ها برای روسیه تحریم‌های نیست نیستن براش اهمیتی نداره. باید هزینه تجاوز زیاد بشه چون یک زمانی خود ایران هم مورد حمله تجاوز در واقع عراق بود و خیلی از کشورها به عراق کمک کردن چرا اون کشورها الان به اوکراین به عنوان یک مظلوم کمک نمی کنم.
0: مرسی. ات فردگرام شناسی ماست. تشکر میکنم از شما خانم سهرناز عزیز که در برنامه شرکت کردید. بشنویم یک نظر مخالف با او رو از آقای منصور.
4: نظر من در مورد حمله روسی به اوکراین اینه که همونطوری که آمریکا به خودش اجازه میده از اون سر دنیا میاد به افغانستان و اراق حمله میکنه به سوریه حمله میکنه روسیه هم حق داره به خاطر حفظ منافعش که آمریکا در کنار مرزهاش ناتور رو گسترش میده حق داره از امنیت خودش دفاع کنه چرا همیشه حق با آمریکا باشه؟
0: بسیار خوبی صحبت صحبتای منصور بود که دفاع میکرد از موضع روسیه باز هم یک نظر دیگر از طریق تلگرام به دستنا رسیده با سلام و خسته نباشید به شما زحمت‌کشان خدمتتون عرض کنم که
5: امروز آقای پوتین داره نسخه‌گیری میکنه به اصطلاح فارسی و هدفش ذعر چش گرفتن از غربه حالا چرا این کار میکنه؟ باره اینکه دست بذاره رو کل آسیای میانه دوباره و خاور میانه تا اونجایی که ممکن اروپا و غربو برون عقب و برای این کارم حمله کرده به که ذره چشم بگیره این بوده بسیار خطرناکی بسیار خطرناکی میده اگر جلوش بایسن احتمال جنگ جهانی صبح نگه با این هستند که پوتین نیرونه همه رو جهان برشر دورایی قرار داده با این کارش
0: تکرار میکنم های ارتباطی ما تلفن واتساپ و تلگرام هست شناسه ما در تلگرام @farda gram اگر شماره تماس ما رو ندارید کاغذ و قلم رو آماده بکنید تا چند دقیقه دیگه اون رو برای شما تکرار خواهم کرد پیش از اون بشنویم صحبت های آقای کوروش رو و بعدش دوباره سراغ کارشناسمون خواهیم رفت
6: جنابای بخردی خسته نباشین درود بر شما و شنوندگان بزرگترین اشتباهی که روسیه میکنه اینه که دست به یه همچین کاری زد میتونست پوهنه بسیار خوبی بگیره ولی از دید من ایشون سیاست مداره کارکشته و پخته نیست آقای پوتین باخت بزرگی داشت گرچه اروپا وجود اینو نداشت که در برابر روسیه بتونه قد علم بکنه ولی به خاطر اینکه آینده مشخص بشه که آقای پوتین چه با بابت این اکسال عمل میپردازد این است که مورد تحریم شدید امریکا و اتحادیه اروپا قرار میگیره و بسیار هزینه اقتصادی سنگینی براش دنبال داره اروپا باید خودی نشون بده با این کاری که جناب آقای پوتین کرد ناتو باخت.
0: یک بار دیگه تکرار میکنم راههای تماس را همونطور که گفتم صفر صفر چهل و دو دو بیست دوازده بیست و تلفن مستقیم است. هم میتونید پیام بگذارید شماره صفر صفر 307. آقای وخشیته میخواستم به چشمندازی که در بود اقتصادی میتونه پیش رو باشه برای موسکو کمی بپردازیم با آقای فریدون خاوند اقتصاددان و استاد دانشگاه صحبت کرده بودیم پیش از این ساعتی پیش درباره همین مسئله. میدونیم که تحریم های که علیه روسیه اعلام شده انتخاب غرب بوده در قبال حمله ای که مسکو داشته حمله ای تمام ایارش به اوکراین آقای خاوند آسیب شناسی این تحریم ها رو با ما در میون گذاشته اون رو میشنویم و بعدش تو دارم نظر شما داشته باشیم
7: این تحریم ها تحریم های مهمی هستند ولی نباید فراموش کرد که روسیه برگ های برنده ای در اختیار داره که یک موردش مسئله ذخایر ارزی که به خاطر وضعیت خوب گاز و نفت روسیه این چند سال جمعآوری کرده گویا بیش از 600 میلیارد دلار این ذخایر ارزی هست که به روسیه امکان میده یک مقداری حاشیه مانور زیادی داشته باشه در مقابل این تحریم ها بلکه برنده دوم روسیه این هست که درست کشور صادف کننده عمدتا مواد اولیه هست مواد خام ولي مواد خام مواد استراتژیک هستند که مهمترینش گاز هست که به شدت مورد نیاز جهانه و یکی هم که نباید فراموش کرد روسیه صادف کننده بزرگ گندم هست و در نتیجه خیلی از کشورهای دنیا به گندم روسیه نیاز دارد به خصوص کشورهایی در حال توسعه که به هر صورت باید این گندم رو بخرد. برگه برنده سومی که روسیه در مقابل این تحریم ها در اختیار داره چین است چون چین در واقع به روسیه در حال حاضر خیلی نزدیک شده و بخش بسیار بزرگی از نیازهای اقتصادی چین رو به خصوص در ارزیی ازه تکنولوژی‌های پیشرفته میتواند برآورده بکنه و بالاخره مسئله دیگه هم این است که آیا کشورهای غربی یعنی در مجموع کشورهای ایالات متحده آمریکا اتحادیه اروپا ولی حتی اشاره کردیم به کره جنوبی ژاپن استرالیا و غیره آیا اینها خواهند توانسته یک مدت طولانی جپه متحد خودشون رو در مقابل روسیه حفظ بکنند و پوتین موفق نشود که در این جپه به اسطلاح اختلاف شکاف بیاندازد اگر این مسئله حفظ بشه در دراز مدت شاید در بعضی از عرصه‌ها آقای پوتین و دولت روسیه بتواند مقاومت بیشتری نشون بده و تقریم کم اثرتر باشه در مورد روسیه
0: صحبت آقای فریدون خاوند بود کارشناس اقتصادی اقتصاددان که شنیدیم آقای وخشید شما چه فکر میکنید؟ به رغم نکاتی که آقای خاوند بهش اشاره کردن در این حال خیلی از کارشناسان اقتصادی چشمانداز چندان روشنی نمیبینند میگن جروه اولش رو هم میتونیم در ارزش واحد پول ملی روسیه روبل دنبال بکنیم یا
1: ارزش سهام نظر شما چیه؟ بله خب روسیه طی چند سال اخیر تلاش کرد که ذخایر طلای خودش رو بسیار افزایش بده وابستگی خودش رو به دلار کاهش پیدا بکنه اما خب ما میدونیم نمیشه این انتظار رو هم داشته باشیم که کشوری بگه که من کلان میتونم دیگه با مثلا واحد دلار کار نکنم و هنوز هم این وابستگی وجود داره و علاوه بر که گفته میشه که خب بحث ذخایر طلا خیلی پیدا کرده اما ما دیدیم همین که یک اتفاقی مثل تصمیم حمله داد یا وقتی که حمله شکل گرفت خب این تأثیرش رو روی بحث ارز و بعد در اقتصاد روسیه ملاحظه کردیم اما طبیعتا بله گندم یک کالای که خب روسیه هنوزم روی اون تاکید داره اما روی موضوع گاز ببینید بله قدرت سیبری رو روسیه راه رو اندازی کرد با چین خیلی خوب پیشرفته الان تراز تجاری روسیه و چین به بیش از 110 میلیارد دلار رسیده خب اینها رقم خیلی قابل ملاحظه‌ای هست اما از این سمت هم نباید فراموش بکنیم روسیه همه ی تلاش خودش رو کرد که نورد دو به بهره برداری برسه و اگر اون نورد دو به بهره برداری میرسید اینجا نقطه ای بود که روسیه میتونست شکافی بین اروپا و آمریکا به وجود بیاره یک سری موضوعات رو اروپا دستش دستاشو بگذاره جلوی چشمانش نبینه با روسیه همراهی کنه یا حداقل سکوت کنه اما آن چیزی که امروز ما شاهدش هستیم و در یک قدمی بهره سریم دو این اتفاق ها افتاد که من فکر می کنم قطعا هوشمندی آقای بایدن بود که اینقدر خوب این سناریای اجرای مهار رو اجرای محدودیت رو اجرا کرد و خب حالا این پروژه بزرگ هم به تعلیق در اومده و من می بگم که ما به طور نسبی اگر بخوایم به تحلیل این موضوع بپردازیم ممکنه که روسیه از مدت قبل خودش رو آماده کرده بود برای اینکه بتونه جلوی این موج تحریم ها رو بگیره اما نمیتونیم بگیم که اینها بی هست باید فراموشم نکنیم بالاخره روسیه 140 میلیون جمعیت داره و اینکه در این کشوری که پهناورترین کشور جهان است بخواد زیر رو انجام بده و به هر حال شهروندان خودش رو هم راضی نگه داره همه اینا مستلزم این هستش که هزینه هایی رو انجام بده شهروندان اروپا روسیه دارن نگاه میکنن که شهروندان اروپای غربی چطور دارن زندگی میکنن همون میزان انتظار دارند پس روسیه کار دشواری رو پیش روی خودش داره
4: ممنونم
0: از شما آقای بخشتی عزیز در باره چشم انداز سیاسی ماجرا هم صحبت خواهیم کرد چه برای خود روسیه با توجه به اینکه میگید مخالفت هایی که علیه این اقدام ولادیمیر پوتین وجود داره حتی فراتر از اون چه که هست اون چه هست که تا به اینجا شاهدش بودیم همین که در منطقه باعث شاهد چی باشیم آیا این میتونه آغاز یک رویگرد جدید از طرف پوتین و دولتش باشه یا اینکه محدود به همین مرحله اوکراین خواهد بدید که بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا و بازم چند نفر از اونها رو داشته باشیم روی خط برمیگردیم این بحث ها رو با شما پی خواهیم گرفت البته موزه ایران رو هم در قبال حمله نظامی اخیر روسیه به اوکراین، خواهیم داشت در ادامه برنامه موزه جمهوری اسلامی رو ارزه بدید که بشنویم از یکی از شنوندگانی که از طریق تلگرام نظرش رو به ما در میون گذاشته.
5: با عرض سلام خدمت نیشا واقراتی و همکاران محترمتون در رادیو فردا. در برنامه با سوالی که فرموده بودید، دینام واقراتی من فکر میکنم جمهوری اسلامی هم مثل خیلی کشورهای پوپولیست و دیکتاتور به نب خودش میبینه که از پوتین حمایت کنه ولی این حمایت به احتمال زیاد هزینه سنگینی واسه مردم ایران در آینده داره چون که همیشه دکتاتور ها پوشتشون به همدیگه گرمه ولی خب این گرم بودن همیشه گیرد دائمی نیست احتمال فرو ریختن اینم هست با تشکر از برام خود
0: اتفردگرام شناسی ما هست در تلگرام و شنونده بعدی
8: با سلام خدمت آقای بغراتی عزیز از شبد که این حمله روسیه به اوکراین نشون داد که کشورهایی که رو حمایت کشورهای غربی خصوصا آمریکا حساب میکنن توی مواقع حساس و خطر آمریکا پشتشون خالی میکنه مثل حکومت شفقنی در افغانستان و اینم از حکومت اوکراین و اینکه ولادیمیر پوتین خیلی سیاستمداره قبل از اینکه اوکراین عضو ناتو بشه اون تصمیمی که تو سرش بود از همون ایام جوونی هم می گفت که از اینکه شوروی متلاشی شده خیلی شرمینه. کشوری مثل اوکراین که حکومتش به طرف قرب گرایش داشت، دیدیم که تحمل نکرد و بالاخره دست به حمله نظامی زد.
0: بسیار خوب یک نظر مخالف با این شنوندهی رو که شنیدیم داشته باشیم. باز هم همونطور که گفتم شما میتونید نظرات خودتون رو درباره حمله اخیر ارتش روسیه به اوکراین با ما در میون بگذارید امروز در مورد این ماجر رو صحبت می کنیمیم در اعاد اقتصادی سیاسی منطقه و البته واکنش جمهوری اسلامی که همونطوری که پیش بینی میشد واکنش بود بیشتر در انتقاد از غرب تا اینکه انتقاد از اقدام مسکو باشه بشنووی میشوند رو که باشننده قبلی مخالف نظرش
6: بادررو در شما علی هستم میخواستم بگم که از نظر من روسیه هر کجا حاکم بودن غیر بدبختی و دربدری و آوارگی برای آدم های اونجا چیزی دیگه نداشتن همین کشور خودمون یا همین خامره میانه اون که تحت حاکمیت روسیه بود همه رو به خرافی کشند جمهوری اسلامی دلشو خوش کرده حمایتمون ها به نظر من جمهوری اسلامی و همین روسیه نشستن روی شاخه این کشورهای اینجوری دارن با اره همون شاخره میبرن یعنی الان با این کاری که روسیه کرد خودشو توی باتلاغ انداخت خیلی ممنون موفق باشید
0: تشکر می از شمایی که همراه ما هستید در برنامه ساعت ششم رادیو فردا شنبه بعدی ما خانم فریبا هست که رو با ما در میون گذاشته در باره واکنش ابراهیم رئیسی گفتیم در گفتگو تلفنی که با ولادیمیر پوتین داشت در همین بار خانم فریبا صحبت کرده
2: با سلام آقای رئیسی از آقای پوتین حمایت کرده آخه من موندم آقای رئیس از تروریست حمایت حالا هم از آقای پوتین حمایت کردید چقدر سواد سیاسی تون بالاست بعد میگید که اسلام خواهان صلح و آزادی و نمیدونم خواهان اینه که همه به هم دوست باشن و فلان دریای خزر بخش بیشترش رو دادیم به روسیه چی رم از اون من اومده کیش گرفته شما همهش در حال این, این که کشور رو تیکه تیکه کردین و به این اون فروختی فقط به خاطر که منافع خودتون رو حفظ کنین و خودتون رو نگه دارین تو این حکومت
0: 4۲۲ 21 دوده ۲ 24 پ و چهار تلفن ماست و عد فردگر شناسه ما در تلگرام برای ارتباط شما با برنامه ساعت ششم رادیوفرداقاوحی تگرامی دوست داشتم پیش از اینکه صحبت های شما را درباره چشماندز سیاسی بشنویم بریم صحبت های آقای حسین آریان رو گوش بدیم کارشناس نظامی که با ما صحبت کرده خیلی کوتاه و ساده توضیح داده که روسیه چه کار کرد چطوری این آماده سازی آسان می رو انجام داده پیش از حمله کوتاه بشنویم و برگردیم.
5: در کل، در یه نگاه به هر حال در موازنه نظامی کلاسیک، اوکراین هیچ شانسی در مقابل روسیه نداره. اوکراین در زمین، در هوا و همینطور در دریا و همینطور در زمینه جنگ الکترونیک، توان سایبری، اطلاعات، ارتباطات نظامی در مرتبه بسیار پایین از روسیه قرار داره. میبین در له اول داره روشی رو اخ... اختیار کرده که داده خودش توجییپذیری همون جنگ الان هفت هاست که آغاز کرده که این رهبران اتی هستند در, هستن در اوکراین و اینکه اینا تابع قرب هستند و آمریکایی‌ها دارن اونجا کاری میکنن که دست به جنگ شیمیایی بزنن و صحبت از این دست که مواردش بسیار زیاده که آماده کرده توجیحپذیری کرده بعدش، به من شروع کرده بیگه مقدار حملات سایبری حالا داره فرودگاه ها و به طور روی فرودگاه های نظامی رو داره بمباران می‌کنه جفاهای نظامی رو داره بمباران می‌کنه که در واقع این رو ساخت بکنه یعنی اون فرموندهی و کنترل ارتش رو ارتش اوکراین رو از بین ببره
0: این صحبت های آقای حسین آریم بود که با ما صحبت کرده و ساعتی پیش درباره روی کردی که مسکو دنبال می کنه به لحاظ نظامی در اوکراین آقای وحشیت فکر می کنید که باید چطور دید این عملی رو که انجام داده اووللادی پوتین و روی کردی رو که در قبال اوکراین البته از چند سال پیش در مورد کریمه شروع شد و الان می بینیم که ابتدا به جدای طلبانه شرق اوکراین رسید و بعدش هم تای 24 ساعت پشت دروازه های کیف آیا به نظر شما این روی کلی هست که در کل منطقه احتماللا پی گرفت خواهد شو. چشم چیه
1: من فکر میکنم که روسیه از ابتدای واقعا این عزم رو این تصمیم رو نداشتش که کار رو به اینجا برسونه و داخل این چاله که امروز افتاده بیفته و فکر میکرد میتونه یه صبر استراتژیکی پیشه بکنه فکر میکرد که میتونه یه مثل یه ماهی از بین این رودخونه متلاتم بحران اوکراین سر بخوره این پروژه نوردستیریم دو به در واقع افتتاح بشه بعد بیاد با از موضع قدرت تعیین تکلیف اوکراین رو انجام بده اما نخونده بود اینجاش رو دیگه نخونده بود فکر نمی کرد که آقای زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اینقدر جرأت داشته باشه که بیاد روبروی او بیسته و فکر نمی کرد که موفق نشه آمریکایی ها رو راضی بکنه که به دولت کیف فشار بیارن که به توافق مینسک برگرده بتونه زمان بخره در حالی که خب قطعا این سناریو سناریوی مطلوب آمریکا نبود که این اتفاق بیفته و خب روسیه به نورد استریم دو برسه فارق از اینکه چه کسی این جرقه درگیری ها رو زد حالا خانش روسیه متفاوته خانش اوکراین متفاوته خانش آمریکا متفاوته اما وقتی که این بین دونسک و لوگانسک این درگیری ها شروع شد اینجا دیگه روسیه من فکر کنم اصن ترسید ترسید مبادا اینکه یک دفعه در این انباشت نیروهای نظامی که وجود داره در این انباشت تسلیحاتی که وجود داره مبادا یک خطای اشتباهی شکل بگیرید جنگ بزرگی در همین کنار مرز خود روسیه شکل بگیره و برخلاف خیلی که فکر میکنن که نه روسیه به دنبال اینه که احیای اون شوروی رو داشته باشه من فکر می‌کنم اصلا روسیه این قدرت رو نداره که بخواد این رو داشته باشه این خیلی نگاه خوشبینانه ای که متصور بکنیم امروز روسیه از همون قدرت زمان شوروی برخورد داره آقای بخشید
0: فقط یه نکته همینجا می‌خواستم مطرح بکنم متوجه صحبت شما هستم ولی دست کم اون چه که از زبان ولادیمیر پوتین به گوش رسید در اون نطق حساس و کلیدی داشت پیش از اینکه بخواد فرمان حمله صادر بکنه خیلی نگاه امپراتورواری داشت یعنی حتی به طور مشخص انتقاد می کرد از رویکرد رهبران پیشین اتحاد شوروی که اجازه دادند اوکراین بخواد در این سطح از روسیه جدا بشه و تاکید ویژه داشت روی اینکه اوکراین به هر حال بخشی از روسیه بوده همیشه و اصلا چرا جدا شده باید بخشی از روسیه باشه در مورد این نگاهش چی فکر میکنی؟
1: جناب بقاطی نقطه خیلی دقیقی رو شما توجه فرموندید ببینید بله آقای پوتین گفتش که بولشویک ها اشتباه های خیلی پی, در پی داشتن گفت این اتحاد شوروی تضعیف شد چون تو این دهه 80. به یک سری مسائل امنیتی نگاه نکرد و فرو پاشید پس ببینید اون دقدقهی که او داره بحث فرو پاشیه دقدقه موضوع سلبیه موضوع ایجابی نیست که بگه که من میخوام برم در واقع یک ایجاد بکنم برم یک امپراتوری ایجاد بکنم شما نگاه کنید عصبانیتی که توی چهره آقای پوتین هست تو صحبت کردن آقای پوتین هستش و من فکر می‌کنم که او یعنی او واقعا متوجه شد که روسیه بعد از فروپاشی شوروی دیگه نه اون قدرت‌های شوروی رو نداره رو دو نقطه روسیه قو... نقطه قوتش هست یکی موضوع امنیتی بوده تو همین خارج نزدیکش یکی بحث انرژی بود روسیه دید همه چی رو یک دفعه باخت روسیه دید یک دفعه در کنار خودش همین اوکراین که انقدر به اون نزدیک بود حالا مدعی هست که این اوکراین از زمان شوروی برای ما بوده و و و و دید در همین اوکراین های امنیتی که مد نظرش هست طبقه اون معماری امنیتی که از 1997 شکل گرفته همونها هم داره فرو می‌پاشه دید اون پروژه گازیش هم دیگه الان هر کاری بکنه تحریم‌های قرب با اون رو, به رو هست یعنی روسیه موند در اینکه داخل یه چاه بیفته یا داخل یک چاله و ما این سناریای امروز رو داریم ملاحظه می‌کنیم
0: ممنونم از شما آقای بخشته باز هم برمیگردیم و این بحث رو با شما ادامه خواهیم داد زاویه دیگری هست که دوست داشتیم صحبت بکنیم مساله داخلی روسیه و البته موزه جمهوری اسلامی که چه چشمندازی در اون زمین میتونیم متصور بشیم اجازه بدید هم بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا یکی از نکاتی که خیلی از شنوندگان ما با ما در میون گذاشتن روی کرد غرب و آمریکا بوده دولت های مختلف آمریکا چند تا از این شنونده که نظرات متفاوتی با هم دارن رو هم بشنویم و بعدش برمیگردیم سراغ کارشناسانمون بشنویم از آقای امید
4: با سلام به شما خواستم بگم که در زمینه تحریمایی که آقای بایدن اعلام کرد در مقابل با حمله نظامی روسیه به اوکراین به نظر من بسیار بسیار ضعیف بود همونطوری که ایشون به عملکردش در افغانستان نشون داد که واقعا یکی از ضعیفترین رئیس جمهورای آمریکا و به نظر من این در واقع ریاکشن یا واکنش ضعیف امریکا و سایر کشورها میتونه متاسفانه چراغ سبزی برای روسیه برای اقدامات آتی همونطور که ما قبلا دیدیم در کریمه چه اتفاقی افتاده امروز اوکراین و متاسفانه اگر امروز با قدرت بیشتر جلو روسیه و پوتین گرفته نشه مطمئن باشید که چین هم به, به همی زودی تایوان رو اشغال میکنه و در آینده دور ما شاهد جنبهای بیشتر خواهیم بود
0: صحبت آقای امید بود آقای سعید رو بشنویم که از نگاه دیگری داره به همین قضیه واکنش کشور غربی آمریکا نگاه میکنه
9: سلام خدمت جناب آقای بغراتی و شنوندگان، به نظر من این حمله نظامی روسیه و یا تهاجمی شدن موضع چین نه کاملا ولی یکی از علتاش مواضعیه که آقای ترامپ گرفت از تمام قرار ها و موافق ادناماه که فکر میکرد به نفعشون نیست خارج شد و به اون پالیسی امریکا فرس رو انجام داد و بیاهمیت کرد یعنی به کشورها اجازه اینه داد که هر وقت قدرت داشتید مثل قانون جنگل عمل کنید از طرف دیگه که اومدن که اموال روسیه و پولهای روسیه رو در غرب انگلیس و آمریکا توقیف کردن پولای بانک های روسیه یا افراد بزرگ روسیه یا هر چیزی دیگه هم در قرب سیز میشه و اون وقت شرکت های وکالتی این ها اینها میرن به عنوان حمایت از کسانی که آسیب دیدن و اینها بیشتر پول رو میگیرن و آخرش معلوم نمیشه اون پول ها کجا میر
0: خوب این هم صحبت های آقای سعید بود باز هم یک شنونده دیگر که نظری مخالف و هر دو اینها داره
9: اگر رئیس جمهور
10: آمریکا هنوز هم دونالد ترامپ بود این اتفاق نمی که دست یه سری آدمای آدمکش آدم کش این کشور جمهوری اسلامی به خودش اجازه نمیداد تا این همه گفتگوهای برجام و کشش بده و از طرف دیگه آقای پوتین هم به خودش هیچ موقع اجازه نمیداد که حمله کنه به اوکراین
0: خانم شاپرک رو هم بشنویم و برگردیم سراغ کارشناسمون
11: از نظر من خشونت اشکال مختلفی داره یکی از اشکال خیلی وحشتناک خشونت جنگ و جنگ تلابی هستش که باعث رنج انسانها و ویرانی و تخریب بسیار شدید میشه و فکر میکنم که کسایی که چنین روش هایی رو برای اعمال خشونت انتخاب میکنن. قادر به تعقل و تفکر منطقی و انسانی نیستن، احساس مسئولیت راجب اعمال و رفتار خودشون و شرایط همدلانه با انسانهای های دیگر رو از دست دادن و کسانی هم که از یک همچین افرادی طرفداری میکنن هم متاسفانه فاقد همدلی و انسانیت هستند و مسئولانه راجب جامعه بشری، نمیتونن فکر کنن و تصمیم بگیرن ممنون خدافز
0: ممنون از شمای که همراه ما هستی شنونده عزیزی که در برنامه ساعت ششم شرکت میکنید آقای وخشیته اگر میشه اینجای کمی بپردازیم به این که تفاوت دولت ها سیاست ها از طرف غرب خصوصا به ویژه در یالات متحده آمریکا چقدر تأثیر گذار هست می‌بینیم که چقدر نظر شنونده ها متفاوته زیادی از اونها انگشت اتحام رو به سمت غرب و سیاست کاخ سفید سیاست اروپا می‌گیرن آیا واقعا تفاوت دولت ها این سیاست ها میتونست پوتین رو مجاب بکنه که به اوکراین مثلا حمله نکنه؟
1: بله قطعا موثر هست زمانی که آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا بود به دلیل شکافی که بین اتحادیه اروپا و آمریکا افتاده بود روسیه موفق شد که نقش خیلی پررنگی رو در معاملات بینون داشته باشه و فارغ از اون همکاری های اقتصادی و سیاسی که بین روسیه با فرانسه و آلمان پر رنگ شده بود ما در موضوعات دیگر بین المدلی هم این شانس رو برای روسیه میدیدیم و دیدیم، ارزم کردم که مثلا آی پمپ و خیلی تلاش کرد بتون حتی یه دونه یه دونه تحریم علیه این نورد دو وزن بکنه اما موفق نشد اما دولت آی بایدن این رو به خوبی درک کرده بود اگر قرار روسیه رو مهار بکنه اگر قرار آن چیزی که سیاست های بلند پروازانه روسیه میدونه اون رو بخواد کنترل بکنه باید دست بذاره یا روی اوکراین یا روی گرجستان بحث او اهمیت در ناتوی اینها رو مطرح بکنه روسیه بلا فاصله واکنش نشون میده و بعد از واکنشش بلافاصله سر میز مذاکره میشینه و البته البته حتما ایالات متحده روسیه رو به عنوان تهدید اصلی نگاه نمیکنه چرا که تهدید اصلی طبق اگر دکترین سیاست خارجی آمریکا معطوف بشیم چین هست برای آمریکا الان اما روسیه رو به عنوان یک قدرت منطقه ای در اروپا قصد داشت که این رو مهار بکنه سیاست های بلند پروازانش رو و به نظر من در شطرنج اوکراین خیلی خوب آقای بایدن این موضوع رو انجام داد حالا من نگاه میکردم شنوندگان شما ما هم به موضوعاتی رو اشاره می کردم مثلا رفتار امریکایی ها در افغانستان یا رفتار امریکایی ها الان در موضوع اوکراین ببینید توی خود افغانستان هم آمریکا اعلام کرد گفت ما ما برای در واقع دموکراسی سازی نیومده بودیم که اون کشور به دنبال منافع ملی خودشه اتفاقا همین موضوع همین نقدیه که امروز نسبت به جمهوری اسلامی هم وارده دیگه که چرا جمهوری اسلامی این چنین موازایی رو می‌گیره یعنی این کجای منافع ملیه ما قرار داره هر کشوری معطوف به منافع ملیش داره کار میکنه حتی یک ابرقدرتی مثل ایالات متحده که پرچمدار لیبرالیزم هستن ما میبینیم الان در خیلی موضوعات چشمش رو میبنده به روی موضوع لیبرالیسم به موضوع در واقع بحث حقوق بشر و معطوف به اول اولویتش بحث منافع ملی خودش است موضوعی که در روسیه هم امروز داریم این رو مشاهده می و من فکر می کنم که بحث امروز رو بحث اوکراین رو ما باید در دو سطح ببینیم یک سطح در سطح خرد بین روسیه و اوکراین یک سطح در سطح کلان بین کرملین و کاخ سفید و برخلاف اینکه شاید مسکو فکر می‌کرد که آقای زلنسکی آمریکا پشتشه و او رو خیلی داره هول میده من احساس می‌کنم که تا یک میزانی بله آمریکا آقای زلنسکی رو هول داد که داخل این شرایط بیفته اما از یک میزانی هم نه خود او هم فکر می‌کرد که اگر بیا جلو میتونه در واقع اون پشتیبانی ناتو رو بهره برداری بکنه میتونه پشتیبانی آمریکا رو بهره برداری ضروری کنه که خب امروز شاهد هستیم که این اتفاق
0: هنوز نیفتاده ممنونم از شما آقای بخشیت عزیز باز هم بریم بشنویم گفتیم درباره شکنندگی وضعیت داخلی روسیه هم صحبت خواهیم کرد دو تا از شنونده های ما در همین باره پیام گذاشتن برای آقای بخشیت این رو بشنویم و کوتاه دربارش صحبت بکنیم بشنویم شنونده اول رو
6: به نظر من با این کارایی که جناب آقای پوتین انجام میده روسیه و در مقابلش اتحادیه اروپا آمریکا تحریمایی رو دارن تقدیم روسیه میکنن آقای پوتین داره کم کم کمر اقتصاد روسیه رو میشکنه و در 20 25 سال آینده بازم کشورهای جدیدی از روسیه جدا خواهند شد و
5: تکرار تاریخ
0: آقای هومن هم در همین باره صحبت کرده اون رو هم میشنویم
5: همون طور که از سالهایی که به شروع جنگ جهانی دوم منتهی شد میدونیم کس در اون سالها فکر نمیکرد که هیتلر به لهستان و هیروهیتو به پرل هاربل حمله کند مماشات دیکتاتورها را برای پیشبرد اهداف غیر انسانیشون گستاختر میکنند به نظر من تا زمانی که ترس در وجود پوتین نفوذ نکنه به اقدامات اینچنینی خودش ادامه میده دیکتاتوری مثل پوتین که با کشتار و جنگ به دنبال جبران کمبودهای خودشه هیچگاه از جنگی که طبعا پیروز اون باشه دوری
4: نمی‌کنه
0: در مقابل این شنونده ها آقای محمد رو داریم که از موزه روسیه دفاع می‌کنه
4: با سلام خدمت همه فردای عزیز من از روسیه جانبداری نمیکنم و همه میدونن که روسیه کشوری مثل ایران که دارای فساد بالا و همچنین که دموکراتیک نیست اما روسیه خیلی آروم و با دیپلماسی به اینا گفت که از شما خواهش کنم که اوکراینو جزب ناتور نیارید خب بیاین که ما یه جور دیگه نیا کنیم اگر که روسیه میخواست به کوبا دوباره سلاح بده البته که آمریکا ناراحت میشود و میگفت نه اون خط قرمز ماست پس اینجا حق با روسیه است و حق دفاع است. خودش داره چون که اینجای داشتن که ارسر تنگ و تنگتر برای روسیه میکردن من اینجا حق به روسیه میدم اگر آمریکا و انگلیس و غرب
0: به اوکراین گفتن برو جلو مامیه این پشت و اصلا کجا هستن و آقای سفتر رو هم بشنویم و بریم سراغ کارشناس امروز برناممون.
10: با عرض سلام خستناسید خدمت نیوشاخان هست در مورد سوال این افتاتون باید ارز کنم که عملیات نظامی به توسط هر کشوری در هر گوشه ای از این جهان محکوم است. چه آمریکا باشد، چه روسیه باشد، چه انگلیس باشد
0: خب آقای وخشیته خیلی کوتاه میخواستم این بحث رو توی یکی دو دقیقه اگر میشه داشته باشیم با شما به خاطر اینکه که میخواستیم سریع برسیم به مسئله ایران در این ده دقیقهی ای که از برنامه باقی مونده شما الان وضعیت روسیه رو به لحاظ داخلی چطور برورد میکنید؟
1: وضعیت روسیه ما یک تیفی داریم جمعیتی که افرادی که بالای چهل سال رو تشکیل میدن افرادی که زبان دیدن زمان فروپاشی وضعیت زندگی چطور بوده یا سالهای بعد فروپاشی یادشون هنوز 1990 تا 2000 اینها هنوز قائل به این هستند که نه آقای پوتین نقش مثبتی داشته انتقاد دارن انتقاد دارن که چرا او مثلا این سالها ممکنه تیفیشون انتقاد دارن که چرا اینقدر سال او رئیس جمهور و, و و و و اما هنوز به این نیست انتقاد دارن نسبت به همین حمله نظامی انتقاد دارن اما اینکه مخالف باشن نیست اما یک طیف دیگری وجود داره که میشه به همین جریانهای ناوالینی اشاره کرد که خواستگاه اون پایگاه اون بین همین نوجوانای 15 16 ساله هست و حالا میشه گفتش تا 25 26 یعنی چون مشخصا توی شبکه اجتماعی افکانتک در روسیه رو هم در بر میگیره اینها ممکنه امروز خیلی نمود نکردن اما اینها 10 سال دیگه که یک جمعیت دیگهای هم به اینها اضافه میشه از 15 تا 26 سال تا بیست سال تا اینها خودشون جمعیت میان سال رو تشکیل میدن حتما میتونن مخالفان جدی در مقابل اگر این ساختار سیاسی در روسیه باشه رو تشکیل بدن
0: متشکرم از شما آقای بخشتی عزیز همونطور که گفتم میریم سراغ واکنش جمهوری اسلامی ایران که واکنش غیر قابل پیش بینی نبود آقای ابراهیم رئیسی در گفتگویی که با ولادیمیر پوتین داشت در واقع انگشت اتهام رو به سمت غرب و ناتو گرفت پیش از اون هم وزیر خارجه ایران همین کرد و سخنگوی وزارت خارجه خارج ایران هم موزش همین بود بشنویم از آقای محمود
12: به نظر من قرب پشت اوکراین رو خالی کرد برای متوقف کردن ماشین جنگی پوتین میتونستن سلاحای ای رو تحویل ارتش اوکراین بدن و جنگی که از قبل برنامه ریزی شده بود به انجام رسید موزگیری جمهوری اسلامی هم متناسب با نفوزی هست که روسیه تو ایران داره و به یه نحوی رفتارش با رئیسی توی سفر اخیری که انجام شد و بقیه مواردی که ما توی سوریه شاهدش هستیم مشخصه که جمهوری اسلامی موزهگیریش به چه شکل خواهد بود و تهاجم ارتش روسیه با به عنوان اقدام نظامی ویژه یاد میکنه شبکه خبر جمهوری اسلامی محمود هستم از خراسان.
0: درود بر شما آقای محمود عزیز که از خراسان همراهی کردید ما روشنفنده بعدی ما باز هم در واکنش ایران صحبت کرده خطاب با آقای خطیب سخنگوی, سخنگوی وزارت خارجه.
10: سعید خطیب سخنگوی وزارت خارجه به طبق معمول به طرفداری اربابشون ولادیمیر پوتین گفت که ادامه ادامه‌ی آمیز ناتو با مهوریت آمریکا منجر به این وضعیت بحرانی و حمله روسی به اوکراین شده است و اینجاست جالبه و ضرورت رایت حقوق بین الملل و حقوق بشر دوستانه در درگیری های نظامی را مجدانه یادآوری می نماید آقای خطیبزاده شمایی که با پوتین بیشتر از یک دهه در حال قتل عام مردم سوریه بوده و هستید و از بشار اسد حمایت می کنید شمایی که در یمن در حال جنگ با عربستان سعودی و خود یمنیا هستید چطور به خودتون اجازه میدید که در باری رعایت قوانین بین الملل و حقوق بشر دوستانه صحبت می کنید آقا نظام شما تا رکاب در خون ملت ایران است و از شرمساری است
0: تا آقای احمد رو هم در همین ارتباط گوش کنیم و بگردیم سراغ کارشناسمون. در باره این موزه تهران در مورد جنگ روسیه و اوکراین باید رو عرض کنم که توی این سال‌های اخیر جمهوری اسلامی حمايت داخلی خودش رو از دست داده و برای بقا داره دست و پا میزنه. این در حالی که شعار خود جمهوری اسلامی نه شرقی نه قربی جمهوری اسلامیه اما متاسفانه توی این چند سال بارها خلاف این شعار ما مشاهده کردیم.
6: واقعاً
0: جای تأسف داره. که کشته شدن یک نفر در کشورهای غربی تا چندین ماه سوژه های ایرانی میشه اما از حمله روسیه به اوکراین به عنوان عملیات ویژه نام و سعی در مقصر نشان دادن کشورهای غربی میکنن واقعا جای تاسف داره کم کم داریم خودمون باورمون میشه که کشوری مستقل نیستیم وقت تحت سلطه کمونیست ها هستیم خب آقای وخشیت شما واکنش جمهوری اسلامی به حمله اخیر روسیه و اوکراین رو چطور تحلیل میکنید چطور برورد میکنید
1: بله خب صدا و سیمای جمهوری اسلامی که ظاهران از خود خبرگزاری تاس روسیه روسیتر هست و خب من می‌دیدم که مثلا عنوان عملیات برای غیرنظامی کردن اوکراین رو خب موضوعی که خود روسیه هم مطرح می‌کنه رو مطرح میکنه در حالی که دیگه این رو همه برای اون حداقل این عبارت حمله روسیه به اوکراین رو اختصاص کردن همه رسانه‌ها حتی تو خود تلویزیون روسیه هم میان می‌شینن صحبت می‌کنن موافق صحبت می‌کنه مخالف صحبت می‌کنه با اینکه ما در واقع از خود روزها روزتر شدیم این واقعا واقعا جای سوال داره و خب اصلا مشخص نیست بر چه منافع ملی هست شما توجه داشته باشید که شرکای روسیه شرکای استراتژیک روسیه اسرائیل چین همین ترکیه که شریک مهمی هست توی بود اقتصادی با روسیه هیچ کدوم اینها اصلا نیومدن این موضوعی که ما گرفتیم رو بگیرم حتی محکومم هم کردن آیا اگر اینها محکوم کردن فردا در روابطشون تاثیر میذاره نه تاثیر نمیذاره چون اونها بلدن که چطور باید سیاست خارجی رو پیش ببرن سید منافع بکنن بازی برد برد تشکیل بدن اما وقتی در جمهوری اسلامی نه همه چیز شده نگاه های دو قطبی یک تیفی هستن که سی سال پیش رفتن سفارت آمریکا رو گرفتن حالا اون موقع از اون وره بوم مفتاده بودن این وره الان از این وره بوم مفتن کلن زده روستن. یه ادام هستن که حاکمیتن ک آمریکا هن. آخه واقعا توی این نگاه مطلق گرایی در نگاه دو قطعی سازی هیچی ما نمیشه و این ف... تلفونی که آقای رئیسی داشت واقعا جای تعصف داره و من میخوام بگم که واقعا بیشتر از اینکه این از این از این ما باید ناراحت بشیم من فکر می کنم باید از این رفتار غیر مسئولانه وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران و سفارت در ایران در اوکراین ما ناراحت باشیم که رفتار غیر مسئولانه نسبت به خروج شهروندان ایرانی در اوکراین آقا، آقای بخش اگر
0: که اجازه بدید این رو بذاریم برای دو دقیقه پایانی همین بخش رو می‌خواستم باهاتون صحبت بکنم اتفاقا اگر اجازه بدید یکی دو تا شنونده دیگر رو هم کوتاه بگیریم و بعد حدود 1 دقیقه در پایان برای شما وقت خواهیم داشت ممنونم از شما آقای فرید رو بشنویم.
8: سلام به نیوشا و تیم ساعت ششم من متقدم میشود جلوی جنگ گرفت و قربی ها اوکران خلیش دادن جلو با, هی با ساز و ناتو در بزویت ناتو در بردن و مانوپای نظامی و لفاظی که کردن و الان خب زارن پشت اوکران خالی کردن و هر تا اونجا این به اوکراین مربوطه به زودی رئیس جمهور هم سعود خواهد کرد و یک نظام دست نشانده پدید خواهد آمد و واکنش حکومت ولایت فقیه ان که طبیعی بود دیگر به حال غیر از اینی بود من تعجب می‌کردم و همین سفر اخیری که رئیس دولت اسلامی رف روسیه و اونجور خار خفیف شد مسلما بعد چاپروسی کنه و این تملوخ ها قطعا ادامه خواهد داد و خامنه دستور داده به دارد احساسه که از این تجاوز حمایت بکنند یا حداقل اینکه حرف نزنن که خدای نکرده به مزاق پوتین بر بخوره و باعث خشم پوتین بشه مرسی
0: دوست دوستان فردی. همانند شما آقای فرید از این بخشی از پیام طولانی فرید بود آقای نادر رو هم بشنویم.
13: سلام و عرض ادب. ایران چون بالاخره سیاست‌های روسیه روسیه رو در واقع داره پیش می‌بره برای خودش مجبور هماهنگ بشه با روسیه. خیلی به صورت تلویحی حمایت کردن از حمله روسیه به اوکراین و این خیلی بده برای کشوری مثل ایران انشالله که صلح برقرار بشه و جامعه جهانی به این نتیجه برسه که با دیپلماسی میشه هر چیزی رو حل کرد مرسی نادر از هم از مشه
0: ممنون از شما آقای نادر عزیز و آخرین شنونده ای که وقت داریم رو خط داشته باشیم
13: با سلام حمله روسیه به اوکراین مطمئناً بدترین و تاسفبارترین حادثه سال میلادی جدید هست تا به حال و مطمئناً تو این قضیه تنها روسیه و پوتین مقصر نیستن با این اتفاق مطمئناً وضعیت دنیا یک قدم و شاید چندین قدم به سوی تواهی بیشتر پیش خواهد رفت در این میان نقش ایران که مطمئنن جز این که عنوان یک سگ با وفای پوتین باشه چیز دیگه ای نیست و انتظار بیشتری از اینها نمیشه داشت. واقعا متاسفم برای کل دنیا برای ایران برای روسیه و برای انسانیت
0: بسیار خواقا بخششیت صحبته شما را داشته میشیم در مورد نوع رفتار سفارت جمهوری اسلامی در اوکراین یک دقیقه در پایان براتون وقت داریم بفرمایید.
1: بله من میخواستم ارعرض بکنم که بسیاری از کشورها ها اون هفته قبل از 16 فوریه اعلام کردن که شهروندانشون از اوکراین خارج بشن دیگه. بعد از این تاریخ روز 20 فوریه وقتی که روسیه اعلام استقلال دو منطقه دونسک و لوگانسک رو شاهد اعلام کرد دیگه میشه گفت همه‌ی کشورهای موزو اعلام کردن خود روسیه هم حتی شهروندانش رو خارج کرد اما جالب این بود که سفارت ما در اوکراین وزارت خارجه ما آقای خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه نه تا روز آخر اینها گفتن که ارتباط خودتون رو با سفارت حفظ کنید و موضوعاتی از این دست و روز چهار فوریه وقتی که اوکراین شنید صدای بمب ها رو اومدن اعلام کردن که تمام ایرانیان مقیم و دانشیان از هر امکانی برای خروج از اوکراین اقدام کنن چطور اقدام کنن وقتی که دیگه پرواز ها بسته است وقتی از آسمان اوکراین هواپیمایی نمیتونه بلندشد و بره چطور باید اقدام کنن و این خیلی تلخه این میزان از عدم مسئولیت پسیدی نسبت به امنیت شهروندان
0: متشکرم از شما آقای احمد وخشیته عزیز استاد علوم سیاسی در موسکو که امروز همراهی کردید برنامه یه ساعت ششم رادیو فردا رو به طور زنده تشکر میکنم از دیگر کارشناسانی که در برنامه از اونها شنیدیم آقای حسین آریان کارشناس نظامی واقعی فریدون خواند اقتصادان همچنین البته متشکر هستم از خواننگر رادیو فرد در کیف آنا رایسکایا که همراهی می کنه ما رو تا 24 ساعت گذشته در شرایط سخت و بحرانی که قرار داره از شما شنونده عزیزی تشکر می کنم که تا حدود 55 دقیقه گذشته همراه ما بودید من نیوشا باغراتی هستم و دوستان و همکارانم در اتاق فرمان شهرامو برای شما از روش به بسیار خوش آرزو می کنم.